0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast Overmorgen van Hogeschool Rotterdam. In deze podcast bespreekt Arjen van Klink met diverse gasten de grote thema's... die spelen in onze economie en maatschappij... en die relevant zijn voor Hogeschool Rotterdam als kennisinstelling. Morgen is anders en dat vereist aanpassing van onderwijs en versterking van onderzoek. Door ideeën en ervaringen te delen willen we jou inspireren... Zo is deze podcast een radertje om de motor van leren en innoveren te versnellen, binnen en buiten Hogeschool Rotterdam. Veel luisterplezier!
1: In deze tweede podcast zitten aan tafel Sabrine Tabib, student International Business, Mirella Svalier, hoofddocent en onderzoeker Sustainable Business bij de Hogeschool Rotterdam Business School en Jurgen Schoenmakers, manager duurzaamheid bij Duren Vermeer Bouw en Vastgoed. Mijn naam is Arjen van Klink, ik ben programmadirecteur van het kenniscentrum Business Innovation. Centraal in deze aflevering staat de circulaire economie. Het sluiten van de materiaalstroom, het geven van een tweede leven aan producten, het terugbrengen van het energieverbruik en het verminderen van de afhankelijkheid van internationale toeleveringsketens. Circulaire economie speelt in allerlei markten, van landbouw tot kleding en van auto's tot woningen. Aan de hand van de ervaringen bij Dura Vermeer gaan we met elkaar in gesprek. Dura Vermeer behoort tot de grootste bouwondernemingen van Nederland. Het is een familiebedrijf met ruim 2800 medewerkers en 1,5 miljard euro omzet. Dura Vermeer heeft activiteiten op het gebied van woningbouw, de bouw van bedrijfspanden... en de aanleg en onderhoud van infrastructuur. Gasten, welkom uh, in deze podcast. Uh, Jorgen, om met jou te beginnen... Um, wat heeft jou uh, gemaakt tot de duurzaamheidsmanager bij Dura Vermeer? Hoe is het
2: zo gekomen? Okay, dat is een interessante vraag. Uh, allereerst bedankt voor de uitnodiging. Uh, ik ben oorspronkelijk uh, afgestudeerd als architect uh, aan de TU in Eindhoven. Daar nog 4,5 jaar gewerkt aan het hergebruik van de campus, dus de, nu, de gebouwen nieuw leven inblazen. Um, en daarna uh, als tendermanager bij Dura Vermeer gekomen. Uh, redelijk snel aangestoken met uh, de, een van de eerste circulaire projecten die we hebben gedaan uh, voor Alliander. Het Bellevue-kantoor in Arnhem uh, en de energie die daar loskwam uit het team... plus alles wat daar qua maatschappelijke doelstelling bereikt is. Ja, daar kreeg ik zoveel energie van. Daar ben ik aan gaan trekken in de organisatie. Uh, naast mijn gewone werkzaamheden. Totdat op een gegeven moment Dura meer zei, we gaan harder sturen op duurzaamheid. En toen hebben ze gezegd, in, uh, in januari 2019 zoeken wij een duurzaamheidsmanager. Uh, en we denken dat jij de juiste persoon bent... Enigszins naïef heb ik die rol uh, aangenomen, niet wetende wat er allemaal op, men, uh, op me af zou komen. Daar gaan we het nog verder over hebben in deze podcast. Sabrine, welkom uh, ook uh, aan jou. Um,
1: wat bracht jou aan tafel? Wat heb jij met het thema circulaire economie?
3: Dankjewel Arjan. Uh, nou, mijn naam is Sabrine, uh, zoals Arjan het, uh, voorgesteld. Ik ben een uh, student die uh, International Business and Management uh, studeert. Verder heb ik dit jaar de minor uh, Circulaire Economie en Business Innovation gevolgd. En ik heb deze miner gekozen om niet alleen mijn levensstijl te verbeteren... maar ook om te weten hoe ik mijn ecologische voetafdruk kan verkleinen... en deze probleem kan aanpakken. Verder tijdens de minor heb ik en mijn team uh, met trots een award gewonnen... voor uh, het beste project. En uh, daar ben ik uh, ja, heel erg blij mee. En uh, ja, wat circulariteit en duurzaamheid betekent voor mij... is natuurlijk dat uh, de waarde naar buiten gebracht moet worden... En uh, hoe kunnen wij dit stimuleren? Hoe kunnen we het gedrag van uh, individuen veranderen?
1: Dankjewel. Mirella, jij bent binnen de Business School... de persoon als het gaat over circulaire economie. Um, wat drijft jou bij dat onderwerp?
4: Ja, ik ben een beetje een missionaris. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat onze studenten de opleiding verlaten... met een boel kennis over de circulaire economie. Het is het hoofdthema, de transitie vindt plaats... En onze studenten moeten daarvoor voorbereid zijn. En ze hebben er allemaal mee te maken. Van of het nou is uh, als marketeer, of het is als uh, uh, manager inkoop... of het is in de logistiek. Ze hebben er allemaal mee te maken. Dus het is mijn missie, mijn persoonlijke missie ook geworden.
1: En die missie, uh, die hoor ik ook terug, uh, Jurgen, bij jou. Um, en ook bij, bij de onderneming en Vermeer. Die, uh, die uiteindelijk heeft gezegd van... wij moeten op het gebied van duurzaamheid meer doen... Wat, wat zit er voor urgentie en strategische betekenis achter?
2: Uh, nou, de urgentie die is enorm. Dit is de generatie die uh, de klimaatproblemen, de grondstoffentekorten, uh, alles wat daarmee te maken heeft, moet gaan oplossen. Dus in die zin vind ik wel aansluiting, denk ik, uh, bij Mirella. Ja, Dura Vermeer als familiebedrijf uh, kijkt van nature uh, verder, hè, voor de toekomstige generaties. Dat zijn we eigenlijk naar onze stand verplicht. Uh, en als we dan zien dat die klimaatverandering en de, uh, de grondstoffenschaarste, dat wij daar een grote bijdrage aan hebben als uh, als bouwsector, dan kun je dat niet meer negeren. Zeg maar. Dan moet je iets mee gaan doen. En dat hebben we uiteindelijk in onze duurzaamheidsambities uitgestippeld. En dus werken wij aan het reduceren van onze uitstoot naar nul in de loop der jaren. En ook onze grondstoffengebruik moet aanzienlijk omlaag. En we gaan dus meer biobased materialen gebruiken. En zie je nu dus ook een enorme revolutie ontstaan op houtbouw. Wat je overal in het nieuws ziet. Dus wij pakken echt die rol van, uh, van hoog in de boom tot, uh, tot eigenlijk alle lagen en duravamine om, om echt beter en duurzamer te gaan bouwen?
1: Mirella, jij knikt van, van ja, voor, voor de luisteraars. Uh, wat valt jou op in dat antwoord van, van Jurgen? En wat, wat draagt dat bij ook aan nou ja, jouw uh, eigen urgentie en jouw eigen. Missie, zoals je dat net aangaf.
4: Nou, Ik wil er eigenlijk twee dingen over zeggen. Want vaak als organisaties het hebben over het belang van duurzaamheid... en de circulaire economie... dan uh, klinkt het antwoord eigenlijk best wel maatschappelijk wenselijk. Maar als we kijken bijvoorbeeld naar het grondstoffentekort... Nou, in de bouw hebben we veel beton nodig. Beton vraagt natuurlijk zand en grind. En de meeste mensen weten dat niet. Maar we hebben een groot tekort, een groeiend tekort aan zand. Want zand is niet in de woestijn. Het zand wat je nodig hebt om te bouwen komt van de bergen... En ja, ontwikkelt zich eigenlijk in de loop van de jaren tot steeds kleinere fijne ronde korreltjes die je wil gebruiken om beton te maken. Dus er is ook echt een noodzaak voor sec veel sectoren, waaronder de bouw, om zich te verduurzamen. Anders is er gewoon geen business meer in de toekomst. En daarnaast, kijk, als je de eerste bent of een van de eerste grote partijen die aan het verduurzamen is, dan... Het is de trend. Dus je hebt ook een beetje een first mover effect. Van, uh, je bent de voorloper, waar iedereen naar kijkt. En uh, ja, je kunt daarmee dus ook echt strategische impacten genereren. En vanuit een maatschappelijk perspectief. Ja, die afvalberg die we met elkaar creëren, die is gigantisch. En dat is echt een maatschappelijke kost uh, die wij niet kunnen overzien met z'n allen.
1: Ja, ja. Um, jij klikt, uh, ja, uh, Jorgen, nog even daar een punt op doorpakken. Uh, de rol van het familiebedrijf. Hè? Het feit dat je uh, zegt van ja, wij zijn er ook voor de toekomstige
2: generaties. Hoe merk je dat als werknemer in de praktijk? Nou, Allereerst zeg maar, wij, 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 wij trekken enorm veel afstudeerde studenten aan... om ons bedrijf ook vernieuwende inzichten te geven. Hè? Dus met name als het gaat over duurzaamheid, dan zie je dat daar wel echt de... Het is gewoon logisch dat je duurzamer met de wereld omgaat met je grondstoffengebruik, uh, waar dat misschien voor sommige techneuten die bij ons werken nog niet zo, uh, niet zo is. Uh, we zijn ons ervan bewust dat we heel veel grondstoffen uh, gebruiken. Dus we sturen ook actief op afvalreductie uh, en we hebben zojuist een, een bedrijf geopend, uh, dat is Urban Miner, uh, waar we dus ook actief aan de slag gaan met hergebruik van grondstoffen, maar eigenlijk nog op een, op een hoogwaardiger niveau, dus uh, echt gebouwelementen. Uh, en daar steken we eigenlijk wel onze kop boven het maaiveld uit om dat te gaan proberen. Uh, ja, en op die manier proberen we meerdere uh, pilots zelf op te zetten om maar vooruit te, vooruit te komen. Uh, en zijn we dus ook volop bezig met houtbouwprojecten met maximaal uh, uh, daarin biodiversiteit verweven. En, uh, en dat het later ook weer op een nieuw, uh, opnieuw te hergebruiken is. Dus dat woningen weer uit elkaar kunnen. Dat, uh, dat we kijken bij kantoorpanden hoe we in de toekomst die materialen weer kunnen gaan hergebruiken. Klinkt misschien gek, maar dat is nog niet de standaard in Nederland. Het is niet de basis in de uitvragen die je nu op de markt ziet. Je hebt wel enkele iconen die echt maximaal circulair of duurzaam uitgevraagd worden. Uh, maar om echt, echt uh, met hergebruik van materialen aan de slag te gaan... en losmaakbare uh, gebouwelementen... Ja, dat vraagt echt nog wel behoorlijk wat extra inspanning. Uh, binnen de huidige, nog vrij traditionele kaders van planning, uh, geld... Uh, en dan ook het investeringsdenken. Dus aan de voorkant uh, investeren in gebouwen. Niet langer nadenken over het TCO. Dat begint nu pas echt op te komen. Hè? De total cost of ownership. Uh,
1: Sabrine, even naar jou. Want jij bent uh, niet zomaar aan tafel. Maar je bent uh, uh, winnaar van een uh, uh, prijs in het kader van de minor circulaire economie. Uh, afgelopen semester. Um, kan je wat vertellen over wat dat project uh, inhield?
3: Het gaat in dit geval over een biobased material. En het bestaat uit uh, twee soorten, uh, ja, als het ware, waste, dus afval. En dat gecombineerd uh, werd dan een product. En dat product dat kon dan uh, in verschillende gebieden worden ingezet, in verschillende markten. Maar waar precies, was nog niet duidelijk. Dus wat onze team uh, had gedaan, was natuurlijk kijken naar uh, potentiële markten. Uh, cliënten geïnterviewd, uh, gekeken... Um, ja, waar kan dit product gebruikt worden? Want het is niet alleen duurzaam, maar het kost ook heel erg veel geld om het te maken. En daar moeten we natuurlijk uh, samen met de cliënten en met de klanten over gaan praten en debatteren... om uiteindelijk te kijken wat een, ja, een, een duurzame mogelijkheid zal zijn voor dit materiaal.
1: De Circulaire economie gaat dus bij uitstek over het totale systeem. Je kan het als bouwbedrijf of, of wat voor bedrijf willen... Maar als je klanten of je toeleveranciers niet mee willen of mee kunnen... dan houdt dat op. Uh, Mirella, hoe, uh, hoe zie jij dat, uh, dat systeemdenken als het ware in de praktijk gebeuren? Want dat is wel heel erg lastig.
4: Nou, Het is uh, lastig omdat je naar twee kanten van de ketens kijkt. Van uh, Sabrin vertelt over het begin van de keten... wat ook tevens het eind is van de keken, keten. Want het is echt een, pro een project waar het gaat om het sluiten van de ketens... En dat kan alleen maar als je dat samen doet met andere partijen. En wel, ik denk dat een van de meest lastige opgaves in de transitie... is die samenwerking met die andere partijen. Uh, in het kader van het project van Sabrin, dat ging over leer en uh, groenafval. Nou, leer is een restproduct bijvoorbeeld uit de auto-industrie. Uh, er uh, is heel veel snijafval. Maar dat is natuurlijk ook bewerkt op een bepaalde manier. Er zitten chemicaliën in. En die chemicaliën maken weer dat die toepasbaarheid van... Dat product kleiner is. Dus dan moet je eigenlijk ook gaan kijken van hoe kunnen we dat leer op een andere wijze bewerken, om ervoor te zorgen dat er minder chemicaliën in dat afvalproduct komen. En dan zit je ineens bij de toeleverancier van die leerproducten. Uh, dus dat maakt dat die, die ketens uh, en al die verschillende partijen die daarmee te maken hebben, om die mee te krijgen, ja, dat is een stap voor stap benadering. En dan is het heel belangrijk om uit te vinden van wat nu eigenlijk ja, de incentives zijn... of wat de beloningen zijn voor die verschillende partijen om mee te doen. En als dat vergeten wordt en alleen maar uit idealisme, dan werkt het gewoon niet.
2: Kan je daar een paar voorbeelden van noemen van die beloningen? Want dat is ook waar wij naar op zoek zijn natuurlijk.
4: Nou ja, bijvoorbeeld uh, de meest uh, eenvoudige beloning is natuurlijk als je minder kosten hebt. Dus alles wat leidt tot minder kosten en die kosten kunnen van alles zitten administratiekosten. Bijvoorbeeld, jullie hebben ervoor gekozen om de materialen van de urban miner in een eigen loods te bewaren. Maar je zou ook kunnen zeggen, van in plaats van dat je daar eigen, een eigen loods voor opzet, waarom zoek je de samenwerking niet met die toeleveranciers? Dus dat die de materialen weer terugnemen, dat jullie het materialenpaspoort hebben. En dan uh, op basis van het materialenpaspoort en een geweldig platform wat je ontwikkelt, dus daar die stromen met elkaar verbinden. Ja. Uh, en dat is belonend voor uh, de toeleverancier en dat is belonend voor jullie.
2: Ja, dat ja. loods dus niet helemaal hoe we het aanpakken. Okay, zeg maar. in, die, in die zin hebben we best wel een, uh, zijn we best wel een digitaliseringsslag aan het maken. Uh, in die zin geloof ik ook zeg maar, dat duurzaamheid bijna niet meer mogelijk is zonder digitalisering. Nee. Um, dus het wordt een soort van grondstofdepot, maar echt alles wat hoogwaardig hergebruikt kan worden. Dan komt inderdaad het materialenpaspoort kijken. Uh, en dat betekent dus dat we van alles wat we nu in een gebouw stoppen veel meer moeten gaan bewaren aan informatie. Wat is de prestaties daarvan? Wie is de leverancier? Hoe kan ik het loshalen? Eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkste. Um, dus inderdaad, ik denk dat het ook wel echt belangrijk is... Dat je, dat je juist vraag en aanbod met zo min mogelijk schakels aan elkaar gaat verbinden. Um, en ik herken wel het, uit het voorbeeld met het, uh, met het leer... In de bouw hebben we nu twee stromen. De ene die kijkt uh, verder naar de toekomst. Welke materialen moet je überhaupt nog in een gebouw hebben? Nou, ja. Het mooiste voorbeeld, asbest willen we niet meer. Dat is een heel makkelijke, hè, vanwege gezondheid ook. Uh, dus dit is de ene kant. Wat stop je erin naar de toekomst toe en welke informatie sla je daarover op? Uh, en aan de andere kant zijn we nu ook aan het oefenen. En dat doet Urban Miner vooral ook. Uh, ja, bestaande gebouwen nu zijn nooit bedacht van hoe gaan we die uit elkaar halen? Hoe gaan we die materialen hergebruiken? Uh, uit voorbeeldprojecten uh, vanuit een, een school die we in Eindhoven doen, komen we tegen dat het staal met chroom 6 uh, uh, verf bewerkt is. Dus dan heb je allemaal mooie doelstellingen en dan wordt het toch wel verdomd lastig om, uh, ja. om die materialen te hergebruiken. Terwijl staal bijvoorbeeld per definitie uh, een materiaal is wat een enorme milieu-impact heeft. Ja. Dus, Jurgen, uh, je
1: hebt al een paar keer het, uh, het concept Urban Miner genoemd. Ja. Um, kan je dat in een paar regels uitleggen? En voor de luisteraars interessant, het is een uh, project in
2: Rotterdam. Zeker, ja, ja, daar zijn we echt wel trots op ook als, als Rotterdams bedrijf. Uh, het doet drie dingen. Uh, grondstoffen die gerecycled worden. Uh, gebruiken we opnieuw in infraprojecten en in bouwprojecten. Dus dan kom je echt op het niveau uh, beton, zand, grind. Maar ook asfalt uh, en andere grondstoffen. Het is een logistieke hub. Dus we proberen dichter bij die stad te komen om echt lo lokaal uh, met duurzaam vervoer onze uh, materialen de stad in te krijgen. Uh, dat moeten we naar de toekomst ook, omdat al die steden uh, ja, eigenlijk alleen nog maar bereikbaar worden met duurzaam vervoer. Hè. Er komen emissiezones aan waar je gewoon niet mee inkomt uh, in, uh, na 2025, 2030. Dat is nog een overgangstraject. Uh, dus dat vindt daar ook fysiek plaats. Uh, en dan hebben we een circulaire hub. Uh, en daar zijn we eigenlijk aan het kijken, zeg maar, hoe kunnen we zoveel mogelijk ook digitaal aan elkaar linken. Uh, en waar het niet anders kan, is dat natuurlijk een mooie locatie, ook in de buurt van Rotterdam, om ook echt iets op te slaan. Uh, want in die overgangsperiode die we nu hebben, ja, dan lukt het gewoon niet meer om alles echt helemaal pas klaar uh, gepland te krijgen, zeg maar, dat het product gelijk van het een naar het ander gebouw gaat. Dus bij de hele kansrijke producten, zoals bijvoorbeeld bruggen... die kunnen we daar dan mooi nog opslaan en hergebruiken. Dit is een uh, pilot om te kijken hoe dat in de praktijk werkt. Er zullen ongetwijfeld
1: collega's zijn bij Dura die zeggen van... Uh, wat is die Jurgen aan het doen? Gaat dit wel werken? Wat denk jij voor dilemma's tegen te komen?
2: Nou, ik verwacht in eerste instantie... Um, kijk, een groot dilemma met, met een industrie wat je opzet is dat er genoeg vraag is. Hè. Die vraag kunnen we deels zelf uh, organiseren. Maar dit is ook echt bij uitstek iets waar je ook de markt voor nodig hebt. In dus, uh, Rotterdam en omgeving wordt het niet alleen een trucje van Dura Vermeer of een bedrijf van Dura Vermeer. Dat wordt echt iets waar iedereen gebruik van kan gaan maken. En dat komt het bedrijf ten goede. Uh, maar zozeer in het gebruik intern maakt me niet heel erg veel zorgen. Omdat de vraag enorm aan toenemen is vanuit collega's. Hè. Dus vanuit die intrinsieke motivatie. Om anders met materialen op, om te gaan, is er ook een soort van kennishub en een, een, ja, een plek nodig zeg maar, uh, ja, waar deze kennis te vinden is. En, en waar ze weten hoe je dus beter met materialen om kan gaan die uit sloopprojecten komen. Uh, want die sloopprojecten komen we overal tegen in onze transformatieopgaves. Maar ook bijvoorbeeld in gebiedsontwikkelingen waar nog gebouwen staan die geen functie meer hebben en niet meer hergebruikt worden. Dus de vraag intern is al zo groot dat we eigenlijk dit ook wel nu nodig hebben. Het momentum is perfect zeg maar om het intern door te pakken. Maar ik denk dat het momentum daar ook wel perfect is om in de regio Rotterdam door te pakken... gezien de ambities van de stad en van de provincie. Renna,
1: als jij als, als onderzoeker van uh, Vermeer op dit onderwerp zou uh, mogen adviseren... wat zijn een paar punten die uh, Jurgen zou willen meegeven?
4: Uh, samenwerking. Dan werken jullie bijvoorbeeld op, samen met uh, Access Materials Exchange...
2: Ik ken ze wel. Ik ken ze ook goed, zeg maar. Uh, we werken er op dit initiatief nog niet mee samen. We zijn nu echt met de partnering bezig. We hebben net de locatie gevonden. Uh, huurcontracten zijn getekend, dus we gaan het ook echt doen. Uh, en we zijn nu de partners aan het, uh, aan het selecteren. Ja.
4: Want zij zouden met name op dat digitale stuk, daar zit heel veel kennis, ook op, uh, ja, we kunnen wel allemaal wel duurzamer willen zijn, maar dat betekent ook dat uh, uh, er zit een milieuafdruk in alle producten. En duurzamer betekent ook dat we die milieuafdruk zo laag mogelijk willen hebben. we nou, moeten weten wat de milieuafdruk van die materialen is. En Access Materials Exchange heeft daar ook veel kennis en gewoon een hele database op. Dus dat zijn enorme slagen die je gewoon eigenlijk sneller zou kunnen maken. Ja. En ik denk dat uh, dat misschien wel in zijn algemeenheid een boodschap is... voor alle bedrijven die aan het verduurzamen zijn. Dus iedereen probeert uh, toch een beetje dat oude lineaire denken van de competitie... En, uh, uh, de transitie naar een circulaire economie is er vooral ook één van samenwerken. Dus, uh, uh, om, om, omdat het zo complex is, t, het is onmogelijk om al die kennis zelf te ontwikkelen en uh, ja, ja, samenwerking Daar ben ik het, het volledig
2: mee eens hoor. Dus, uh, uh, maar Access uh, Materials Exchange is er eentje, zeg maar, één oplossing uh, die over de sectoren heen gaat. Dus dat is het mooie van het initiatief. Er zijn heel veel sloopbedrijven die zich ook verenigd hebben inmiddels hè, in grondstofstromen. Uh, uh, maar tegenwoordig zijn er ook gewoon leveranciers die letterlijk gewoon vragen hebben naar hergebruikte uh, producten. Nou, dat alles bij, moet bij elkaar geraapt worden en, en gekeken zeg maar, wat is de, de beste strategie. Het mooiste zou zijn als de overheid zegt dit wordt onze exchange. Ja. Hè, dan, uh, dan ben je eruit met z'n allen, dan heb je gewoon een keuze die waar je allemaal allemaal aan houdt. Ja. Ja, nee, we zijn niet op zoek om alles zelf te doen, zeker niet. Komen we toe aan de stelling van deze podcast.
0: De stelling.
3: De stelling van deze podcast voor vandaag is. de overheid moet veel meer sturen. want anders komt er niets van circulaire economie terecht. Hef een hoge belasting op schaarse grondstoffen.
2: Ik denk dat de overheid hier een hele grote rol heeft. Als je ook de laatste tijd ziet zeg maar op allerlei manifesten die geïnitieerd worden. Zeg maar, om ook de overheid te stimuleren om die regelgeving aan te gaan scherpen, om echt meer mee te nemen, eh, ook qua biodiversiteit. Dus niet alleen circulariteit, eh, houtbouw, positiever meenemen, om die beweging echt te gaan eh, versnellen. Um, ik denk dat, kijk, er zijn grote bedrijven die kunnen innoveren eh, en die willen ook innoveren. Maar soms helpt het ook wel zeg maar, om het speelveld gelijk te maken. Dus de ambities voor iedereen aan te scherpen maakt ook wel mogelijk dat iedereen moet gaan versnellen. Als het dan lukt om met elkaar te gaan samenwerken, en dat doen we nu ook al, hè. er zijn een aantal grote bouwers die zich verenigen in Cirkelstad met een aantal publieke opdrachtgevers, daar zitten wij zelf ook bij. En daar zijn we nu al ja, meer dan twee jaar bezig om het nieuwe normaal uit te vinden. En daarmee prikkelen we ook weer de overheid om te zeggen van nou die regelgeving moet misschien wel aangescherpt worden of de MPG-berekening wat heel erg, ja, wat we gebruiken in de bouw, die mag ook wel wat scherper of wat vollediger. Dus de, rol, de overheid heeft hier zeker een rol, ja. Mirella?
4: Ja, en graag de belasting uh, verleggen van belasting op arbeid... naar belasting op uh, grondstoffen. Dat zou een enorme versnelling geven aan uh, de transitie. Het probleem vaak, uh, dat zullen jullie ook hebben... dan heb je uh, sloopproducten uit een bestaand gebouw. Die moeten weer geschikt worden gemaakt voor een ander gebouw. Daar zit vaak veel handarbeid in, dus veel uh, uh, ja, werkuren... Als die duurder zijn dan uh, van wat de grondstoffen de oorspronkelijke grondstoffen zijn... Ja, dan verlies je het nog steeds, uh, tenzij het verplicht wordt gesteld. Dus eigenlijk zou de overheid kunnen sturen en op belasting... en op uh, uh, het opleggen van uh, ja, herbruikbare grondstoffen in alles wat we doen.
1: Ja. We praten in deze serie podcast over de strategische thema's... die buitenspelen en voor ons als hogeschool relevant zijn. Vandaag circulaire economie... Um, digitale economie is ook een thema. Dat raakten we eigenlijk al, want circulair kan niet zonder data. Dat werd al uh, naar voren gebracht zojuist. Um, de andere twee thema's, economie en leiderschap. Uh, Jorgen, um, het, het, het verduurzamen van zo'n bouwbedrijf, dat vraagt naar mijn gevoel ook heel veel leiderschap. Hoe werkt dat bij Dura
2: nou, ik spreek regelmatig met, met Job Dura, uh, die duurzaamheid echt een warm hart uh, toedraagt. Um, hij heeft de ambitie uitgesproken met het ERVB uh, om een leidende rol in verduurzaming te spelen. Nou, dan kan je niet stilzitten. Dan moet je echt iets gaan doen. Dat is uitgesproken ook naar de, naar de organisatie. Uh, en dat biedt ook gelijk een opening naar uh, bottom-up uh, initiatieven. Uh, we zijn nu vooral met de management teams ook bezig, zeg maar, van hoe kunnen zij nou dat leiderschap pakken... He, wat, wat vraagt dat nou aan een gedragsverandering uh, van onze eigen mensen... om echt duurzamer te gaan bouwen? En is het dan ook altijd wel duurder of kunnen we al een heleboel zelf doen? Want ik geloof daarin en daar geloven inmiddels meerdere mensen in de organisatie ook in. Het hoeft niet altijd meer te kosten. Het, soms vraagt het gewoon wat meer inspanning. En dat is volgens mij ook echt leiderschap. He, dat je echt de moeite neemt en de moeite doet om anders te gaan denken... en om je werk anders te organiseren. Zodat je uiteindelijk minder materiaal gebruikt, minder afval hebt, minder uitstoot hebt... Um, en wat dan helpt, is zo'n stikstofdiscussie bijvoorbeeld, uh, want dat vraagt ons gewoon inzicht te hebben in hoeveel we uitstoten tijdens het bouwproces. En dan zie je nog niet eens vanuit financiële afwegingen, maar dan wordt er gewoon, omdat het inzichtelijk wordt wat je prestaties zijn, ga je gewoon ook echt andere beslissingen nemen. Er zijn gewoon, is gewoon materieel wat 80% van een bouwproject uitstoot op sommige woningbouwproject. Ja, dan wil je er wel eens over nadenken om dat anders te gaan doen. En dat wordt ook gestimuleerd vanuit onze MT's, vanuit onze leiders uh, uh, in de organisatie. En daar krijg je gewoon veel vrijheid voor, zeg maar, om, uh, om dat op je project te organiseren.
1: Sabrine, en aan jou toe. Um, leiderschap gaat natuurlijk over mensen aan de top. Maar ook over medewerkers in de organisatie en, en, en zelfs uh, studenten kunnen helpen om uh, iets te veranderen. Um, hoe heb jij dat gemerkt in het project wat jij in het kader van de minor hebt, uh, hebt mogen... Uitvoeren. Waren jullie de, de change agents die uh, uh, met een verhaal uh, het bedrijf op nieuwe gedachten heeft kunnen brengen?
3: Uh, ja, inderdaad. Want uh, wij hebben natuurlijk een uh, materiaal uh, gekregen... waar wij uh, met z'n allen naar moesten kijken voor een potentiële markt. Uh, verder hebben we ook uh, moeten kijken naar uh, applicaties. Dus uh, waar kan dit materiaal gebruikt worden? Daar hebben we onder andere met, uh, ja, met brainstorm-sessies... Uh, van, ja, in het team. Want het team bestond dan uit een uh, engineering... Uh, uit een meisje die dan fashion design... en twee daarvan waren dan uh, van de international business uh, uh, concept. En wat we dan hadden gedaan... we hebben de verschillende competenties van elkaar gebruikt. Dus uh, het meisje dat dan fashion design heeft gebruikt... die was heel goed met, uh, met uh, dingen creëren. Dus zij organiseerde dan brainstorm sessies waar wij dan uh, verschillende applicaties hebben kunnen ontdekken. En die hebben we natuurlijk voorgebracht aan onze cliënt. En um, met positieve feedback dat ze heel erg blij was... dat we verschillende markten, ook markten waarvan zij niet indacht dat het bestond... dat, dat, uh, dat natuurlijk zo'n materiaal ook gebruikt kan worden. En het mooiste van alles was... Um, bij het interview hadden we natuurlijk uh, verschillende uh, bedrijven geïnterviewd. En een van de bedrijven die was geïnteresseerd om een prototype te maken... En dat was dan in, uh, ja, in de uh, travel industry, dus in de uh, suitcase, uh, hoe zeg je dat nou? Uh, koffers. <laughs> en daar zijn we heel erg blij mee en uh, daar gaat dan onze cliënt en de klant daarmee verder. Mooi,
1: nou, nu snap ik ook waarom jullie de prijswinnaar zijn. Um, toch ook nog even dat vierde thema uh, raken van de vier die we als Business School uh, hebben omarmd. Mirella, betekeniseconomie in relatie tot circulair. Hoe, hoe zie jij dat?
4: Ja, het, het, het schuurt een beetje tegen elkaar aan. Want natuurlijk ook uh, alle projecten die te maken hebben met circulariteit... daar gaat het ook over een andere betekenis geven... aan hoe we eigenlijk uh, ja, onze maatschappij willen inrichten... hoe we de economie willen inrichten. Maar ook hoe we, met, uh, uh, ja, hoe we als bedrijven zeg maar onze bedrijfsvoering willen organiseren. Uh, je ziet ook dat bij steeds meer uh, organisaties... Uh, het idee van dat het inclusief moet zijn, dat het belangrijk is, dat iedereen meedoet. De uh, betekenis-economie heeft ook te maken met de Sustainable Development Goals. En de Sustainable Development Goals hebben natuurlijk ook te maken met circulariteit. En die hebben ook te maken weer met de betekenis-economie. Dus het, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat uh, die verschillende thema's die kijken allemaal naar een transitie... Naar uh, een maatschappij waarin uh, we met die 7 miljard mensen, en dat worden waarschijnlijk nog wel meer, we toch allemaal kunnen meedoen. En ik denk dat dat eigenlijk de hoofdopgave is uh, ja, van de huidige generatie naar de toekomst toe.
1: Jurgen, op dat punt nog even uh, bij jou terugkomen. In, de, in het voorbereidende gesprek noemde jij inderdaad ook die P van Pupel. Waarvan je zegt van ja, vanuit circulaire economie kan je daar ook
2: aan bijdragen.
1: Kan je dat uh, voor de luisteraars nog even duidelijk maken?
2: Uh, nou Ja, zeker. Uh, people wordt alleen maar belangrijker. Net hadden we het even over belasting op, uh, op grondstof en belasting op, uh, op arbeid. De factor arbeid wordt hier in de, in de circulaire economie steeds belangrijker. Het is ook echt een kans om mensen weer terug die arbeidsmarkt uh, in, uh, in te helpen. Uh, en dat is ook iets waar we nu actief uh, op sturen. Uh, onbewust doen we het al. Uh, we werken met slopers die vaak met mensen met afstand uh, tot de arbeidsmarkt uh, werken... Uh, maar ja, we proberen daar wel in te verbeteren. We hebben een eigen bureau Social Return. Uh, die we kunnen benaderen op projecten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Die zitten ook gewoon in Dura Vermeer. Um, en op die manier proberen we ook studenten proberen we in te zetten. Dus we zijn heel veel met die peoplekant bezig om uh, ja, mensen echt de kans te geven in de bouwsector. Uh, en we hebben een vereniging, dat heet EVA. Dat gaat over uh, succes, of in ieder geval over vrouwen in de bouw uh, die echt tot topposities uh, willen komen. Ik denk dat wij onder de bouwbedrijven inmiddels uh, een van de bedrijven zijn... waar echt de meeste vrouwen wel in, de, in het bedrijf werken. Ja.
3: Uh, Jurgen, uh, je gaf natuurlijk aan dat jullie um, ja, nieuwe ideeën en nieuwe innovaties... binnen Durafermeer uh, willen hebben. En je gaf een mooi voorbeeld dat jullie studenten uh, ja, aantrekken. Maar op wat voor manier uh, trekken jullie studenten aan... om dan bij Durafermeer te komen werken?
2: We hebben bij Dure Vermeer uh, meerdere samenwerkingsverbanden met hogescholen en universiteiten. Uh, ook mbo's overigens. Uh, maar we zien vooral de hogescholen en de universitair opgeleide bij ons op kantoor uh, komen. En daar proberen we echt verbinding te maken op de verbeterthema's. Uh, bijvoorbeeld rondom duurzaamheid, uitstoot, uh, hergebruik en, uh, en goederen en gezonder uh, bouwen. Uh, en daar hebben we ook recruiters voor zeg maar, die je via onze website kan aanschrijven. Uh, maar die ook al uh, verbonden zijn met, uh, met de Hogeschool Rotterdam bijvoorbeeld. En dan kan je gewoon een mailtje sturen met een, met een verzoek van ik heb een interessant onderwerp. Uh, zou ik dat bij jullie in de praktijk verder kunnen uitwerken? En dan gaan we op zoek binnen het bedrijf waar dat een mooi plekje zou kunnen krijgen. En mijn ervaring is, is dat er vrijwel altijd wel ergens een plekje gevonden wordt. Dus uh, mocht je nieuwsgierig zijn, zou ik het zeker proberen. Circulaire economie is het uh, thema van deze podcast.
1: Het is ook een onderwerp waar nog heel veel in te ontdekken valt. Er is uh, een enorme behoefte aan nieuwe kennis. Dat schept ook heel veel mogelijkheden voor, uh, voor de hogeschool... om uh, via onderzoek met studenten, met docenten... ook die nieuwe kennis te ontwikkelen. En vanuit de Business School zou je kunnen zeggen... we hebben het over finance, we hebben het over management... we hebben het over commerce. Um, commerce het, het herdefiniëren van het product. Bij finance nadenken over hoe de geldstromen op een andere manier kunnen lopen... bij management over die keten en dat ecosysteem... en de samenwerking tussen al die actoren. Kunnen jullie voorbeelden noemen van, van prangende vragen... waarvan jullie zeggen van daar zou je nou op moeten richten? Jurgen, om met jou te beginnen.
2: Waardestromen, waardebehoud. We hadden het er net raakten we het al heel even kort... maar in de circulaire economie is het cruciaal om inzicht te krijgen... in meerdere soorten waardestromen. Soms is het tijd, tijdswinst, maar soms is het ook sociaal... Wij mensen in kunnen zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt... levert dat ergens anders weer iets uh, weer op. Ik denk dat we op die manier uh, de circulaire economie echt kunnen versnellen. Um, en de as-a-service verdienmodellen die zijn cruciaal... omdat je daarmee de verantwoordelijkheid voor het product... Uh, die blijft bij degene zeg maar, die het heeft mogen produceren. En uiteindelijk neem je als dienst neem je dat product af... Um, kan je dat toelichten voor de bouw? Hoe je dat, hoe je dat product as a service precies dan wil toepassen? Mijn grote droom zou zijn om een keer living as a service uh, uh, te organiseren. Dus dat je een woning met alle installaties en het energieverbruik, het waterverbruik, echt alles onderhoud, uh, Dat je daar een woning op bedenkt. Uh, waar je ook op kan innoveren naar de toekomst toe. Uh, dus dan zit er een verdienmodel voor de bouw in. En er zit een zekerheid in woonlasten voor de woningcoöperatie die toch uh, huisvesting probeert te geven aan de... De mensen die het wat minder hebben in Nederland. Uh, dus ik denk dat daar een mooie win-win zit. Uh, een goed voorbeeld wat we nu al doen is bijvoorbeeld liften toepassen. Die je per liftbeweging afrekent. Uh, in plaats van dat je de lift koopt. Uh, en dat je die afschrijft na verloop van tijd. En dat die uiteindelijk uh, naar de schoot gaat. Mirella, als jij een uh, onderzoeksvraag
1: zou mogen neerleggen op deze nou, tafel. Ik,
4: ik sluit even aan op het verhaal van Jurgen. Uh, want een van de dingen die absoluut onderzocht moet worden, en zeker wanneer het gaat over product as a service, is wat is nou eigenlijk uh, de, de duurzame impact van product as a service. En in steeds meer sectoren zien we dus eigenlijk dat daar echt grenzen aan zijn. En ik denk dat onderzoek nodig is om te onderzoeken van waar die grenzen dus eigenlijk precies uh, liggen. En ook negatieve systeemimpact. Uh, Bijvoorbeeld uh, mensen die uh, de wasmachine niet kunnen betalen. Die hebben op een gegeven moment uh, een abonnement voor de wasmachine, een abonnement voor de droger, een abonnement voor de tv. En voor je het weet, zien ze door de abonnementen letterlijk het bos niet meer. Dus ik denk dat daar uh, systeemgrenzen aan zitten. Eens, ja. ja die onderzocht moeten worden.
1: Uh, Sabrien, uh, tot, tot slot nog naar jou. Jij bent nu aan het afstuderen. Dat is ook onderzoek. Ja. En je doet ook onderzoek in de circulaire economie. Kan jij kort vertellen wat jouw uh, scriptie gaat inhouden?
3: Ja hoor, mijn scriptie houdt in dat ik een, een consultingsclient moet zoeken voor uh, offshore wind. Uh, wat offshore wind uh, inhoudt is uh, windturbines die uh, groene energie creëren en dan op zee. En uh, op dit moment is het project vrij nieuw. Um, zij weten nog niet hoe ze zo'n ootseltingsysteem um, moeten bouwen. Het kan op twee manieren. Het kan of op land of uh, bij de uh, windturbines zelf. En um, voor mij is het dan om dit te onderzoeken en om een uh, potentiële markt ook uiteindelijk te vinden. Te kijken naar uh, waar is nou uh, watercrisis en wa welke landen hebben een, ja, een nood voor uh, groene energie.
1: Mooi, dan zie je dus ook dat zeg maar, die grote vragen van de maatschappij... ook op zo'n manier weer landen in projecten... waar studenten uh, aan kunnen werken en op kunnen afstuderen. Dat is geweldig. Um, we zijn aan het uitgekomen van deze tweede podcast. Duidelijk is dat circulaire economie uh, gaat over de economie. Maar het gaat ook over heel veel andere dingen. Het gaat over materialen. Het gaat over uh, gedrag van consumenten. Gedrag van bedrijven. Het gaat over hoe je partijen op een andere manier bij elkaar kan, uh, kan brengen. En het gaat uiteindelijk ook over mensen die zeggen van... Uh, de wereld heeft echt iets anders nodig. En dat vraagt leiderschap en, uh, en visie. Um, het is goed, denk ik, dat we daar als hogeschool mee bezig zijn. En het is vooral ook goed dat we dat in samenspraak met de buitenwereld uh, doen. Want die buitenwereld loopt aan de ene kant voorop... Daar kunnen wij veel aan hebben om in onze lessen uh, te gebruiken. Maar tegelijkertijd, de buitenwereld weet het ook nog niet. Dus we hebben met elkaar denk ik wel, uh, wel iets te doen. Um, dank aan uh, Sabrien, dank aan Jorgen, dank aan Mirella voor jullie uh, aanwezigheid uh, bij uh, deze aflevering van uh, Overmorgen over circulaire economie. De volgende podcast gaat over digitale economie. Dan met andere mensen aan tafel. En dan gaan we opnieuw uh, de vraag stellen van... waarom is dat thema zo interessant? Wat kunnen we er in de praktijk mee? Wat gebeurt er al? Maar ook wat is de opdracht aan ons allen binnen de hogeschool en naar buiten... om er nog meer mee te doen? Dank jullie wel.
4: Graag gedaan. Graag gedaan. Dank je wel.
0: Dit was weer een aflevering van overmorgen. Wil je meer weten over deze podcast of heb je suggesties? Mail dan naar hrbs-communicatie-hr.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.